Yo pienso en esta segunda parte de la memoria con Ricardo Antonio Lavolpe. Bueno, pues a final de cuentas viene a demostrar que Ricardo Antonio Lavolpe, tal vez por su genio y su carácter, no estuvo más tiempo dentro de la selección mexicana. Llegó un momento en que cansó. Llegó un momento en que a final de cuentas las cosas no fueron como se esperaban. Vamos a la memoria con Ricardo Lavolpe. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. A ver, yo entiendo el periodismo, ojo que no lo entienda, porque yo soy un tipo que, cuidado, yo soy pensador, analítico en todo. Si a mí me hablan del fútbol, para mí el fútbol es un ajedrez. A mí no es suerte. La suerte sí está. Muchos técnicos dicen, no, yo hablaba con el Zurro López y me decía, no existe la suerte. Y dije, mire, alguna vez en los nueve le pegan con el tobillo y la ponen en una... Y Caviño, que le pegaba un fenómeno, la tiraba afuera. Entonces, a lo que voy es ese factor que hay en el fútbol. Pica la pelota de una manera y la agarró, la agarró justo de sobrepique o de volea. Y no picó justo en una piedrita. Para mí existe no el 100%, ese 10, 5, 8% seguro que existe la suerte, sin ninguna duda. En lo que, lo que representa el periodismo, quiere informar, me parece bárbaro, pero por ejemplo, tuve un problema con el esto. ¿Cuál era el problema? Yo no era un técnico extranjero, yo siempre le agradezco a México, primero que me formé en México, pero estudié en México. Yo tuve, qué sé yo, a Montsevall, Cárdenas, Trece, que fue a las charlas, este, ¿qué más? Eh, Roca. Y yo me hice con todos esos técnicos, cómo pensaba. Me hice muy amigo de, de que Dios lo tenga en la gloria, de Velarde. Velarde me dio, me regaló un libro porque él era instructor de FIFA, cómo trabajaba. Y ahí ya, mirá, en los años 91, por ahí, 92, ya vi en ese libro que me regala de FIFA, como era el instructor, todo lo que era espacio reducido. Todavía ahí lo tengo, mucho todavía lo agarro de ahí. Que, por ejemplo, en, en 12x12, 15x15, con cuatro apoyadores, dos contra dos, lo aprendí todo desde mirá en qué año. Entonces, yo, yo digo que la prensa tiene que informar, pero también tiene que tener, por ejemplo, el esto, siempre mandaba, siempre fue Matus. No me podían mentir a mí que el jefe de, 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 que siempre manejaba la selección era Matos. No existían los demás. También Matos no estaba, se había ido a la ovación, si no me equivoco. Así es. Entonces me mandaban a uno, no voy a dar nombre, después me mandaban a otro, después me mandaban a una chica, después me mandaban. Entonces, en la semana que yo entrenaba, te acordás que entrenaba lunes, martes y miércoles, la otra semana quizás no, la otra semana no, la otra otra vez. Entonces, ahí me criticaba. Yo quería hablar a, a ese periodista, ¿por qué? No? ¿Por qué esas mentiras? Porque una cosa es que quieras vender y una cosa es vender con mentiras. Bueno, no me digas que el amarillismo no, 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 no es palabra mía, el amarillismo es de acá de México. La prensa de acá es igual de fuerte a veces que la española y yo creo que últimamente se ha caído en poco análisis del juego y mejor vender con chisme. Eso es lo que yo creo. Por eso, el amarillismo. Yo lo llamo a la mentira. Entonces, yo hablé con el jefe y le dije, mirá, me parece que están mal manejando. ¿Por qué no me mandan a uno? Me elijan quién es el mejor, como estaba antes Matus. 
No, entonces, bueno, y el hecho era fuerte. Y vas viendo cosas que, por ejemplo, existió un canal que no lo había nombrado y el que estaba ahí en el canal me tuve que levantar en una... En una Así, una hablada de prensa, porque no entendía lo que era un proceso. Bueno, pues si alguien, periodista, no entiende lo que es un proceso. El proceso es cuando, al margen de que estar los líderes, decía yo, la grande figura, teníamos que trabajar en cuatro años la, los jóvenes que, que vengan atrás. Es decir, si mañana el líder o el ídolo, la figura del equipo, se lesionó, se resfrió, tuvo una gripe, ¿cómo no trabajo con los demás? Si, al, si a la figura yo ya la conozco y la conoce todo el mundo, lo que teníamos que formar más a Bravo, a Alberto Medina, a un Rafa, a Rafael eh, Márquez Lugo, es decir, trabajar con el Massa como trabajaba, como trabajé con Pineda desde la Sub-23, como trabajé. Es decir, entonces cuando ves que, que alguien, porque no llamaste a la figurita, y, y para vender humo, para quedar bien con la gente, porque es para quedar bien, vender un verso para quedar bien con la gente. Yo nunca compartí eso. Pero aquí, la gente ¿cómo la... estás, Ricardo? Porque Martino está haciendo lo mismo. Hasta antes que se interrumpiera su ciclo, ahorita Tata Martino está llamando gente joven y a muchas figuras las ha dejado fuera para irlos formando. Yo creo que es parte de ese proceso. Es que son cuatro años... Entonces son cuatro años muy largos que vos decís, bueno, este está en su mejor rendimiento, pero vamos a ver cuando llega ya si está en mejor rendimiento. Y no solamente si está en el mejor rendimiento, sino tuvo una lesión. Luego tenés que tener preparado, porque no me vas a decir que seguís siempre con lo mismo, con los titulares, siempre con la misma 18, 20, 22, y mañana te faltó alguien que hacer. Entonces, si, vos, si tenés tiempo, ¿por qué no vas a trabajar? Pero para eso, por algo, existen los partidos amistosos, decía yo. ¿Para qué hiciste los partidos amistosos? Para probar el resultado. No solamente, otra cosa que tiene que aprender la gente, que le tenemos que decir nosotros, que un jugador puede ser figura en su equipo, y después le pesó la camiseta. La camiseta de la selección tiene otro peso. Yo siempre pongo como ejemplo, para mí un fenómeno, la dejaba chiquitita, Bochini. Pero Bochini, siendo 15 años titular indiscutible e independiente, figura. Bueno, pero no jugó ni con Menotti ni con Bilardo. Entonces, esos aprendizajes que yo soy de analizar puede pasar en cualquier jugador. El Chato Rodríguez, era un 5 espectacular. Titular conmigo en Atlas desde que yo lo empecé a debutar a los 20 años. Y yo lo llevé a la selección. Pero el, el, el entorno de la selección que vos estás hablando, ese entorno, críticas, no críticas, favor, no, no, eso es favorable para algunos, pero cuando hay crítica, pesa, ¿eh? Chato siendo para mí un fenómeno, no lo llevé. No, y fíjate que esto que dices hay una cosa. Ramón Ramírez, que platico mucho con él, me dejó algo muy metido en la cabeza. Si, si tú te vas a la hemeroteca, cambian los nombres en la selección, cambia el técnico, es lo mismo cada cuatro años, esté quien esté y el ciclo de quien esté. Refiriéndose a la crítica, a la falta de apoyo... A todo, y si tú revisas eliminatoria tras eliminatoria, mundial tras mundial tras mundial, es lo mismo. De ahí, de ahí no pasamos, por eso yo creo que por eso no se ha dado ese brinco de calidad. Yo creo que sí, pero lo que más le falta a México, y eso es para mí, la federación tiene que entenderlo, Schwab. En los procesos de cuatro años, México tiene que presentar, ya pensar en los otros cuatro y en los otros cuatro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tenemos. Eh, a nivel selección, roce 
afuera, internacional, con grandes competencias. Vos me decís, y Estados Unidos. Yo hice 39, 40 partidos en Estados Unidos. Pero, ¿qué perdimos con Uruguay? Y no me acuerdo con otro que hayamos perdido. El, ah, el debut con Argentina 1 a 0. Pero todo lo demás, con Nigeria, el gol de Guille. Se ganaba. Ahora, ¿qué pasa? Un partido amistoso tiene que entender la gente. Es vistoso, es lindo. Pero no hay un peso específico. Yo fui jugador y soy técnico. No hay esa presión. Mañana después jugás contra Panamá. Un partido ya de eliminatoria. Donde ya la prensa dice le tenemos que ganar, somos superiores, tenemos mejor liga, tenemos mejores jugadores, tenemos esto. esa presión para el jugador. ¿eh? Y lo que tiene que entender la gente que jugar con presión es un nerviosismo y el nerviosismo te ata, te empieza a formar ese ácido láctico, te endurece. Vamos al caso, yo sabía que Guardado no iba a durar los 90 minutos y Guardado se enteró de jugar en el hotel cuando doy la charla, cuando viajábamos ya al, al estadio. No. Ni se lo dije la, la noche anterior, ni le dije que nada, porque quería que durmiera tranquilo, sin presión, él sabía que no iba a jugar en su idea, así que durmió como un angelito. Pero cuando entró a la cancha, viene la presión. Y creo que es lo que nos está pasando, más que en lo futbolístico, Suárez, es en la presión. Pues mira que México, yo lo vengo estudiando de hace años, después agarré la selección y lo tengo más comprobado. Cuando México, la prensa, en la de alrededor dice, uy, Italia, uy, Alemania, uy, Brasil, uy, Argentina. El jugador entra a la cancha, suelto. Ya las críticas no van a ser muy fuertes. Ya ustedes lo, lo, ya dijeron que, que perdían. Si, puede haber una crítica, sí, pero es leve. Pero cuando si perdés con Panamá, con Jamaica, te matan. Entonces, ¿cómo entró, ¿cómo entró el jugador? Ya presionado, porque ya sentía que tenía que ganar a la fuerza. Ese es el problema. Sí, no, tienes razón. Fíjate en lo que no, Fíjate, termino con esto, lo que nos pasó con Suecia. Sí. El que teníamos mejor estudiado, el que teníamos mejor para cómo vamos a jugarle, cómo esto, cuál fue el peor partido de México. Contra Suecia. Sí. Pero déjame decirte algo ahí para terminar esta charla. Yo sigo <risa> pensando que en el último Mundial, el cuerpo técnico de Osorio se preparó nada más para ganarle a Alemania. Estuvieron como locos estudiando a Alemania y creo que ganándole a Alemania se convirtió en el gran daño en el resto del Mundial. Creo yo. Si yo, si yo fuera el técnico, no creo. No creo tus palabras. Si se le puede ganar a Alemania, no lo dudo. Si se le puede jugar de igual a igual, tampoco lo puedo dudar. Pero Alemania en su mejor momento es un equipo muy difícil. Entonces no, no lo puedo tener. Tengo que, que estar bien pensando que el que tengo que ganar el partido es con Corea y el partido que tengo que definir es contra Suecia. Eso es determinante. Quizás lo que haberle ganado a Alemania, el equipo hizo se aflojó, se soltó. Pero lo vimos bien con Corea. Sí, no, el equipo no se vio mal ya contra Suecia. ¿Qué pasó? pasó que vuelve a pasar lo mismo. Lamentablemente, con seis puntos que llevaba, por los resultados que se dieron, no tenías que perder contra Suecia. ¿Por qué no tenías que perder? Porque bueno, ibas a pensar que tampoco Alemania iba a perder el último partido con Corea. Podía ganarle. Fue un mundial. Y si te ganaba, quedabas afuera. Sí, fue un Entonces, mundial. la presión fue muy fuerte. Y para mí fue el peor partido. Yo sigo insistiendo que hay que valorar mucho la cuestión de presión. Oye, Pero no es de ahora. ¿eh? No es de ahora. Acuérdate de aquel famoso en el 2002, fue. Te toca Estados Unidos. 
todos dicen, México estaba 10 veces mejor que Estados Unidos, había jugado con Italia, había jugado con Croacia, sí, sí, pero lo que para mí no volvemos a olvidar, la presión. Sí, pues todo el mundo veía y este partido avanzando. Que ya lo diste como ganado, que ya dijiste, pasamos el famoso quinto partido. Así es. Lo mismo pasó en 94, en 94 fue lo mismo. Haces con un Bulgaria. contra Italia con el gol de Marcelino Bernal, ves a Bulgaria y dices, no, solamente Stochkov y Lechkov, no, ya lo tenemos. Con Bulgaria. Sí, hay que... No solamente yo, yo creo de que le pueden preguntar a Manolo, a Mejía, eh, hablar un poquito, no solamente si tenemos grandes jugadores futbolísticamente, porque hoy México, la mejor camada para mí la tenía ya desde Osorio la sigue teniendo Martínez. ¿Por qué digo la mejor camada? Porque el mundo hoy buscan los jugadores que nosotros estábamos teniendo en su mejor momento. Un Aquino, un Tecatito, un Lozano, un el pibe este... Ay, el que está ahora en Chivas. Se me fue el nombre. ¿Eh? ¿Te refieres a Antuna y Chivas? Antuna, el... Todos estos jugadores que juegan como extremo, lo que voy yo, la amplitud del fútbol, lo moderno del fútbol, y lo que mucha gente no entiende, ¿qué es lo moderno? Lo moderno actualmente, porque volvió vigente el 4 de 3 y había caducado. Después del Mundial del 82, empezando en México, el Mundial del 86, nadie jugaba 4 de 3. Todo era el 4-4-1-1 o 4-4-2. Dinamarca, Bélgica, todo que vinieron en el Mundial. Y así siguió. Por eso yo creo que Vilardo y tanto Beckenbauer jugaron con una línea de tres, marcando esos dos puntos. Pero vuelve el 4-3-3. Y nosotros teníamos lo que el mundo buscaba, los Ané, los Alá, los Mané. Todos los jugadores por afuera lo teníamos muy bien nosotros. Jugadores que desequilibran en el mano a mano. Si tenés la amplitud al lateral, le pintás la cara con, con estos jugadores. Aquí, Down, cuando fue Down. Brizuela, es decir, fíjate todos los jugadores que teníamos por ahí. El mismo Elías, Elías jugó muchas veces por ahí. Jugadores desequilibrantes, con buena técnica, con buen manejo. Y Osorio, bueno, en sus rotaciones, que yo nunca estuve de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque primero, cuando vos nombras a un jugador o convocas a un jugador, tenés que ver a dónde está luciendo. Cuando yo convoco a alguien, si a Vela, lo convoco, después no lo voy a poner como cuarto volante para que corra. No, lo tengo que ver Vela donde me está lo viste, claro claro Vela donde me está llenando los ojos ah, en esta posición, hablo con él y esta es una posición de él ahora si vos me querés inventar como solo inventaba eh, no solamente rotación de inventar, inventar puestos el mundo no inventa mirá, el que inventó fue uh, el de el que hizo muy bien las cosas en, en Chile y, y fue a, a la selección argentina que no me sale el apellido el tema San Paoli te puso? ¿A quién? San Paoli con Chile. Sí. Puso en línea de cinco a... a ¿Cómo se llama? El que, el que juega a, al extremo, a Cunha, y del otro lado, puso a Cunha, y del otro lado a Di María. ¿Di María? ¿Cuál es la línea de cinco Di María? ¿A dónde luce Di María? Desde el Real de Madrid. Y, dulce, y bueno, son los técnicos que quieren inventar la pólvora. Así le va, así le van, porque después para afuera, lógicamente, ¿cómo no vas a respetar al jugador donde brilla, a donde él tiene las mejores cualidades? Porque tu sistema te dice no juego con una línea de cinco. Esas son locuras, es decir, lo que tienen que entender, algunas veces yo lo explico, por eso me reía cuando decían en América que la golpe no jugaba como jugaba antes 
yo decía, perdón la palabra, por eso me enojo, qué burros son, qué burros son, porque cuatro años estuve con el Atlas, o cinco, jugando un mismo sistema, pasé gracias a eso a Toluca, jugando un mismo sistema, y pasé cuatro años a la selección jugando un mismo sistema, con las variantes que podés hacer, ¿no? la línea de cuatro, con un Rafa Márquez que puede adelantar líneas, pero el sistema ya estaba. ¿Tú crees que voy a llegar a la América y voy a inventar un sistema? No. Lo que tiene que decir eso y aprender y sacarse un poquito las orejas de burro, que los técnicos tenemos que ver qué jugadores tenemos, qué características para jugar un sistema. Hoy, no, hoy querés jugar un 4-4, vamos a poner con, para explicarle a la gente, dos contenciones, dos volantes por afuera, uno y uno, el 4-2-3-1, te dicen todo, o el 4-4-1-1, no, que es igual. No es lo mismo que jugar 4-3-3, porque para el 4-3-3 tenés que tener un 8 con llegada, con dinámica, con calidad futbolística y el 10. ¿De qué me vienen a hablar? Y dicen esa barbaridad. Entonces, toda esa barbaridad fue lo que me llenó a decir ya. Es una cuestión contra el apellido, contra el, el hombre, y no, no ven las cosas que suceden, no te defienden. Entonces dije, no, ya basta, porque una cosa es que digan estupidez y una cosa que tiren bomba que la gente no entiende ¿cómo puede ser que yo pedí dos volantes dos volantes en el América no me trajeron a nadie y después al, al que viene atrás mío le traen nueve jugadores ¿Y, ¿y la prensa no lo vio eso? ah la prensa es contra el hombre ah bueno listo que que no, no. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir que no sepas? Podría seguir horas hablando contigo, pero dejamos otra charla pendiente porque esto es muy interesante y porque... Y ahora que, ahora que, ahora que, estamos, ahora que estamos trabajando mucho, no sé ¿eh? si podemos hablar otra vez. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco, Ricardo. No, te agradezco a vos por la llamada. Un fuerte abrazo. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.